0: Inspiracje Sidorowicza. No dobrze. W takim razie ja się bardzo cieszę, Robert, że widzimy się po raz kolejny. I to teraz w takich okolicznościach dosyć e, chyba dla ciebie nietypowych. Tak, bo dzisiaj e, moim gościem jest Robert Biedroń, były prezydent.
1: Jestem byłem prezydentem Słupska i e, rozpoczynam swój nowy rozdział w życiu i bardzo się cieszę, że jestem w Radiu Bonus. Nigdy nie przypuszczałem, że będę gościem twojej audycji i to dla mnie zaszczyt. I witam wszystkich słuchaczy i wszystkie słuchaczki.
0: Ja przypuszczałem i miałem nadzieję właśnie, że uda mi się ciebie przy okazji twojego pobytu w Krakowie tutaj zaprosić. Będziemy rozmawiali o... Głównie o twojej młodości, nie o tym, kim jesteś tu i teraz, ale o tym, jak wyglądało twoje życie do momentu, w którym się teraz znalazłeś. Nie zawsze byłeś prezydentem, chyba że chciałeś nim być, nie wiem.
1: Nie, nie, nie. Chciałem być strażakiem. Pewnie <grym> jak, większość, jak większość chłopców. Po prostu miałem wóz strażacki, czytałem książki o strażakach i yy, to było takie marzenie dziecięce. Później chciałem być archeologiem. Um, od straży pożarnej
0: do archeologii kawałek. Jeden.
1: No, bo się interesowałem historią. E, to było dla mnie fascynujące, aż stało się tak, że zostałem prezydentem. Po drodze było jeszcze kilka innych przygód zawodowych. Myślę, że to, że y, y, od takiego bycia strażakiem przyszedłem do takich funkcji publicznych, wynikało z tych doświadczeń życiowych moich. Że to kim jestem i w jakim środowisku funkcjonowałem. Jak to środowisko wpływało na moje życie, determinowało późniejsze wybory zawodowe.
0: Czy właśnie kim jesteś w takim razie? Robertem Biedroniem. No tak, ale to właśnie to, że byłeś Robertem Biedroniem, to było powodem twoich wyborów życiowych?
1: Ja się wychowywałem na Podkarpaciu. To też Galicja w Krośnie i to Podkarpacie ma oczywiście taki wizerunek bardzo konserwatywnego regionu i tam szybko odkryłem, że jestem po prostu inny i ta inność dotyczyła nie tylko e, wiary, a raczej jej braku, ale też e, mojej orientacji seksualnej, tożsamości, która była inna niż w zdecydowanej większości, ale też w latach 90. Y, takie odkrycie bycia innym, czyli w moim przypadku gejem, sprawiało, że Człowiek się czuł cholernie samotny, że nie, 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 nie miał wzorca, nie miał się do kogo odwołać. Nie było w telewizji innych gejów i lesbijek, o których się mówiło. Były oczywiście kawały, były wulgarne określenia na takie osoby, ale nie było z kim porozmawiać. I, i ja... Yy, Miałem wybór albo udawać kogoś, kim nie jestem, albo starać się żyć zgodnie ze swoją tożsamością, zgodnie ze swoją e, orientacją i wybrałem tą drugą drogę, która wtedy nie była łatwa, ale dzisiaj po latach wiem, że już nigdy nie wróciłbym do szafy, że to wyjście z szafy jest tak orzeźwiające, takie dodające skrzydeł, że człowiek już wie, że... Inna polityka jest, nie, nie, inna polityka to inna bajka, inne życie jest możliwe, ale też to jest trochę tak jak z kanarkiem, który całe życie jest w klatce i nagle z tej klatki ucieka i nikt już nie chce do tej klatki wrócić, bo wie, że więcej ma powietrza, więcej swobody, więcej świata jest poza klatką i tak samo jest ze mną. Ja wiem, że.
0: Już tutaj klatki nigdy więcej nie wrócę. Powiedziałeś właśnie, że inna polityka jest możliwa, bo no wszędzie, tak gdzie jesteś, to pyta się ciebie o politykę, o I, twoje plany. I, I dziękuję Ci, że
1: tutaj jest inaczej. To tak, jest bo ja zdobne. chciałbym,
0: żebyśmy w ogóle politycznie się nie odnosili, bo to, czy masz jakiś plan, to co jak będzie się działo, to już jest, to już jest zupełnie na, może na inny program, może jeszcze kiedyś cię zaproszę. Może. Do takiego. Natomiast ja bym właśnie chciał się skupić na tym.
1: Nie brzmiało to jakoś dające mi nadzieję, że mnie jeszcze kiedyś zaprosisz, no ale trudno. Ja nie wiem, czy ja
0: o polityce tak będę rozmawiał, okay, wiesz, to tak, to zobaczymy, jak to o będzie wyglądało. O kościele możemy porozmawiać. A kiedyś możemy razem taką, ale to też w tym studio. Mówisz teraz w wywiadach różnych, że wszystko to, co osiągasz, to co, jaki jesteś, wynika z tego, że jesteś sobą. Chociażby jak biegałeś w jakimś programie w pieluchach mhm. jako polityk, bo jesteś sobą i niby tego nie zrobili, ale chyba nie zawsze byłeś sobą, nie zawsze miałeś tą możliwość
1: bo tak funkcjonujemy społecznie, że społeczeństwo oczekuje od nas, że dostosujemy się do jakichś norm, do jakichś zachowań, że będziemy jak większość. Inaczej pewnie jako społeczeństwo byśmy się szybko rozpadli, więc to jest wspólnotowe i to buduje wspólnotę. Pewne zwyczaje, rytuały, schematy pomagają nam przetrwać jako ludzkości, ale w tym wszystkim Trzeba pamiętać, że jest bardzo wiele osób, które są różnorodne i tej różnorodności, tej tożsamości nie chciałby zatracić. I Skarbem naszym jest zrozumienie, że jako ludzkość musimy tą różnorodność tolerować, akceptować i szanować. I, i ja po prostu nie chciałem stracić tego. Ja wiedziałem, że mam tylko jedno jedyne życie, a ja w przeciwieństwie do osób, które wierzą w życie pozagrobowe. Ja w to nie wierzę i dla mnie to życie, które dzisiaj mam, jest jednym, jedynym życiem i mogę je przeżyć dobrze na własnych warunkach albo źle na warunkach innych. Ja chciałem przeżyć to życie po prostu dobrze i na własnych warunkach. I, I wiem też, że nigdy nie będę miał drugiego życia i nie będę aniołkiem w obłokach, nie będę się smażył w jakimś kotle piekielnym, czy będę kwiatem lotosu, pędzącą gazelą. Będę Robertem Biedroniem tak długo jak nie umrę i zakończy się, pewien, zakończy się wszystko, co jest związane z moją, moim jestestwem. I dlatego to życie staram się wykorzystać dobrze, ale też dla mnie jest ważne, żeby wykorzystać to życie na tyle dobrze, żeby nikogo nie krzywdzić przy tym. Że, czyli tak, mam taką ważną zasadę, minimalizować zło, maksymalizować dobro. Wszędzie, gdzie możliwe, wprowadzać szczęście, bo to szczęście nie tylko mi pomaga, ale pomaga też innym. Um, no ale żeby, żeby, żeby minimalizować zło, a maksymalizować dobro, to muszę przede wszystkim dbać o to, żeby być sobą. Nie bycie sobą to udawanie. To bycie aktorem w życiu nie pomaga.
0: Będąc w szkole podstawowej lub mając tak 10 lat, myślałeś tak samo, że to musisz być sobą? Nie, oczywiście. No to że nie. jak pamiętasz w ogóle swoją szkołę? Źle. Szczególnie nie podstawówkę. Było? Dlaczego?
1: No szkoła była opresyjna. Ja, ja, ja chodziłem do szkoły też, ja się dobrze uczyłem, ale czułem, że przychodzę nie, nie, nieprzygotowany, bo wychowałem się w rodzinie, w której ojciec był alkoholikiem, był przemocowcem i ja wieczory spędzałem na tym, żeby schować się, chować się przed ojcem, żeby nas znów nie zlał, żeby nas nie pobił, dbając o matkę, która, która tam uciekała z domu i chodziłem zestresowany do szkoły i nikt się tym w szkole za bardzo nie przejmował, wszyscy odwracali głowę. Wiadomo było, że na podwórku takich dzieciaków jest więcej, nie tylko ja, nauczyciele mimo to udawali, że to nie ich problem, że to się dzieje w czterech ścianach w, w, u nas w domu i... Pozwalali
0: na to, żeby dziecko było krzywdzone?
1: Odwracali głowę, to, no to nie... Oczywiście to jest jakieś przyzwolenie, ale odwracanie głowy jest jeszcze straszniejsze, bo... Ja nie, ja nie wiedziałem, ja czułem oczywiście, że to jest złe, ja wiedziałem, że przemoc boli, ale tak mieli wszyscy na ulicy Kolejowej w Krośnie prawie, wszyscy moi znajomi, koledzy, koleżanki i to wszędzie było. I, więc ja nie wspominam dobrze szkoły, bo szkoła, oczekiwałem od szkoły tego, że jak pójdę do szkoły, to tam... Nie będzie się ode mnie wymagało, żebym ja wyrecytował wierszyk na pamięć, bo ja nie byłem w stanie się nauczyć tego wierszyka, bo po prostu ja, ja się zastanawiałem bardziej, co się stanie, jak wrócę do domu. Że ojciec mnie znów zleje, że um, byłem przerażony tym, co się dzieje z moją matką i to było straszne. I to nie daje mi podstaw do tego, żeby myśleć o szkole jakoś super pozytywnie, chociaż szkoła... Później średnia była już dla mnie azylem. Ja wyjechałem ze z domu do szkoły średniej, mieszkałem w internacie i uciekłem od tego wszystkiego, ale też zacząłem odkrywać wtedy właśnie swoją tożsamość i, yy, i znalazłem akceptację wśród rówieśników. Yy, znalazłem taką przestrzeń, gdzie nie musiałem się już stresować. Oczywiście stresowałem się, kiedy wracałem do domu. Coraz rzadziej wracałem do domu, bo nie chciałem tego oglądać. Ale wiedziałem też, że, że to już jest moje życie, że ja już je buduję na swoich warunkach i że ojciec mnie już nie będzie bił, że, że mam też pewną siłę i dojrzewałem do tego. I też od, dojrzewałem do odkrywania swojej tożsamości. I oczywiście jak wielu, kiedy odkryłem to, że jestem gejem, nie mogą się z tym pogodzić, nie mogą tego zrozumieć. Dlaczego ja i dlaczego mnie to spotyka i dlaczego cały świat mnie nienawidzi za to, kim jestem. Chciałem popełnić nawet samobójstwo w pewnym momencie, ale mm, dzięki książkom, które czytałem, wiedziałem, że gdzieś za siedmioma górami, siedmioma lasami są szczęśliwi geje i że ja też kiedyś mogę być szczęśliwy. I, i to dodawało mi skrzydeł i to sprawiło, że też chyba tutaj dzisiaj jestem, bo bo nie wszyscy mieli też tą siłę i tą szansę, żeby
0: yy, iść tą drogą. Szkoła nie lubiłeś i miałeś problem z wracaniem do domu, ale jakie miałeś relacje ze swoimi kolegami, koleżankami? świetne. Ja byłem
1: zawsze liderem. Zawsze byłem przywódcą bandy podwórkowej. W szkole byłem przewodniczącym, w internacie byłem przewodniczącym internatu. Zawsze byłem prowodyrem różnych rozrób, buntów szkolnych. Więc... To sprawiało, lider, lider jest lubiany, no to, to jest jedna z cech lidera, że ludzie podążają za liderem, podziwiają go, w jakiś sposób go podrzucają do góry i to dla mnie tak było, to ja tak czułem, że tak jest. I i to na pewno było dla mnie ważne, szczególnie właśnie kiedy nie miałem tego w domu, kiedy ojciec mnie nie podrzucał do góry, chyba że chciał mnie uderzyć, więc to było orzeźwiające dla mnie. Więc miałem mnóstwo przyjaciół, znajomych, szkołę średnią szczególnie, dobrze wspominam w tej kwestii, no i oczywiście studia.
0: Ja czułeś wsparcie od swoich rodziców? Mimo trudnej sytuacji w domu czułeś, że oni, że oni są, że potrzebujesz ich?
1: Tak, w dużej mierze finansowe, kiedy mogli. To były lata 90., kiedy ja wchodziłem w taki etap edukacji. moi rodzice pracowali w szkole, stracili pracę, więc finansowo im się ciężko układało i musieli w pewnym momencie wyjechać do Stanów Zjednoczonych z moją siostrą. Ale o, starali się na pewno, starali się, u nas była czwórka dzieci, tą czwórkę dzieci jakoś wychować. Brakuje, Brakowało mi wtedy oczywiście pewnych uczuć, których no, szczególnie ojciec nie był w stanie wyrazić. I dzisiaj mojego ojca już nie ma, zmarł. Ale wiem, że gdybym mógł z ojcem porozmawiać, to pewnie te nasze rozmowy wyglądałyby inaczej niż kiedy on żył że wielu tematów unikaliśmy. Ja nigdy z moim ojcem nie rozmawiałem o tym, kim jestem, jakie mam uczucia, czego pragnę w życiu takim emocjonalnym. Ojciec nie, nie, nie dawał mi przestrzeni na to, a ja nie potrafiłem tego wyrazić też. I Ja wiedziałem, że chcę o tym rozmawiać i myślę, że mój ojciec, szczególnie w tym etapie, kiedy umierał już, mój ojciec umierał na raka płuc przez prawie rok, Spędzaliśmy dużo czasu jeżdżąc ze sobą z Krosna do Centrum Onkologii w Warszawie. Ja go woziłem tam dwa razy w tygodniu i rozmawialiśmy o wszystkim. Rozmawialiśmy o dziurach w drodze, rozmawialiśmy o piłce nożnej, rozmawialiśmy o tej polityce, ale nigdy nie rozmawialiśmy o naszych uczuciach i o tym, co mój ojciec nam robił, kiedy byliśmy dziećmi. I dzisiaj żałuję, bo dzisiaj... Y y ja wracam do, do ojca w snach, znaczy ojciec mi się śni często i rozmawiamy ze sobą, tylko że są to już tylko sny, już ojca nie ma. I dlatego te akcje, Gazeta Wybocza miała takie, a, taką akcję list do taty chyba, listy do ojca, y, żeby przekazywać ojcom, którzy mają często problem z wyrażaniem uczuć, swoje uczucia y, są bardzo potrzebne. Dzisiaj już to wiem i, i to doceniam, szkoda, że jest za późno już. I jeżeli ktoś chce porozmawiać z najbliższymi, to myślę, że może mieć takie poczucie, że to nigdy nie jest odpowiedni moment. Ale to jest odpowiedni moment, bo zaraz może być za późno. Ludzie tak szybko odchodzą, że yy, ani, się nie, ani się obejrzymy. Zabraknie zaraz rodziców, zabraknie najbliższych i będziemy chcieli im wiele rzeczy powiedzieć, a będzie już za późno. I ja, ja, ja tak zostałem właśnie w takiej
0: sytuacji. A co z twoim roceństwem? W sensie? Dwoje braci, siostra? Tak. Jakoś rzadko o nich wspominasz?
1: Rzadko, dlatego że oni mają swoje życie. Obaj bracia mieszkają za granicą. Jeden z moich braci mieszkał już od dawna we Włoszech, drugi brat na Białorusi. Siostra mieszka w Rzeszowie, tam studiowała. Też dlatego, że oni mają swoje życie. Ja też szybko wyjechałem z domu. Wychowywałem się z tym młodszym bratem, Rafałem. Między nami była mała różnica wieku i z nim miałem takie bardzo bliskie relacje, byliśmy prawie jak bliźniaki, ale już z tym najmłodszym bratem, czy z siostrą, między mną a siostrą jest 18 lat różnicy. Ja już dawno byłem poza domem, kiedy moja siostra się urodziła, więc te relacje są bardzo luźne w naszym przypadku. No i
0: chyba nie było też tego czasu, no nie, bo w wieku 15 lat wyjechałeś, opuściłeś tak. dom. Tak, nie, skąd było ta czasu, nie było
1: czasu, nie żeby wyjechać z domu.
0: I to też w wieku 15 lat. Ja pamiętam, byłem w trzeciej gimnazjum, raczej nie wyobrażałem sobie hmm. tego, że nagle opuszczam całkowicie.
1: Myślę, że przede wszystkim dlatego, że ja, ja miałem zawsze talent do języków i chciałem studiować, uczyć się tych języków i w latach 90. najbardziej popularne wtedy były, jeśli chodzi o języki, technika hotelarskie. I takie jedyne technikum hotelarskie, jedyna szkoła, gdzie można było się uczyć trzech języków obcych, była w ustrzykach dolnych i tam trafiłem. Więc to był przypadek kompletny, ale chyba dzisiaj myślę, że jednym z takich powodów oczywiście była ucieczka przed domem, przed tym, co się działo w domu. Być jak najdalej tego i też odkrycie tej swojej inności, tego, że yy, no, że jednak jak będę z rodzicami, będę w domu, to ta inność może być niezaakceptowana. Ale
0: skąd taka decyzja u piętnastolatka? Mówisz cały czas, że mieszkając w Krośnie, w małej miejscowości, która no nie miałeś tam dużego kontaktu ze światem zewnętrznym, nie wiedziałeś nic o gejach, o lesbijkach, które są, sam tak mówię, że szukałeś, to skąd ta odwaga nagle, żeby, żeby uciec tamtąd? Myślę, że komuś, kto mieszka, ma trochę więcej świadomości E, łatwiej mu by byłoby to zrobić, a ty podjąłeś tak trudny krok.
1: E, ale ja jestem specjalistą od trudnych kroków i wchodzenia pod prąd, więc tak się dzieje w moim życiu, że no tak jest. Też to pewnie dlatego, że mam takie cechy charakteru. Ja nie boję się podejmować pewnego ryzyka, które gdzieś tam jest i wyzwań. I to, to, to ciężko się tłumaczy, bo to są pewne cechy, które nabywasz albo pewnie masz gdzieś w kodzie tam genetycznym zakodowane, albo pewnie też częściowo kulturowo je dostajesz przez warunki. Ja, ponieważ ta sytuacja w domu była taka, jaka była. Ja byłem najstarszym dzieckiem. Ja zawsze musiałem być najsilniejszy, musiałem opiekować się wszystkimi. Kiedy mój ojciec przychodził pijany, matka była w pracy. Ja musiałem ugotować, posprzątać, zadbać o rodzeństwo i tak dalej. Dużo młodszy ode mnie przecież wtedy. Yy, I no tak zawsze było, no. Więc to się tak, tak się z, z człowiek formuje jakoś.
0: Pytanie, które ja zawsze zadaję już, zadaję je Jerzemu Szturowi, potem Karolowi Bieleckiemu tutaj właśnie w naszej audycji. Muszę zadać je też tobie. Mówi się... Dzisiaj, tu i teraz. Młodzi ludzie chcą, żeby wszystko było tu i teraz. E, nie coś się nie uda, to często pasja, którą mogą mieć jest w ogóle nierozwijana. I tu i teraz jesteś politykiem, jesteś postacią e, chyba cenioną dosyć w jakiś hmm. sposób e, na arenie politycznej. Wiele rzeczy udało ci się zrobić, natomiast... Droga była wyboista i była długa. Jakich prac podejmowałeś się? Gdzie pracowałeś na przykład, jako, jako młoda osoba? Bo chyba nie zawsze jako prezydent i polityk, jak już powiedzieliśmy sobie.
1: Nie, nie, nie. No, ze względu na tą sytuację trudną w domu, ja musiałem na siebie zacząć zarabiać. I e, jak maja, miałem 15 albo 16 lat, wsiadłem w autobus. Naprawdę, realnie wsiadłem w autobus i pojechałem w nieznane do Włoch. Do Neapolu. Wysiadłem na dworcu, spałem na dworcu, aż w końcu znalazłem tam pracę i przez wakacje zarobiłem pieniądze, żeby mieć pieniądze na internat. Gdzie pracowałeś? Byłem ogrodnikiem. Pomagałem w ogrodzie pod Neapolem. i ja, ja nie miałem wyboru po prostu. Jeżeli ja chciałem nadal chodzić do szkoły i tak dalej, to musiałem na to zarobić. Podobnie było na studiach. Rodzice oczywiście starali się pomagać, ale to nie było tak, że mogłem się utrzymać sam. Ja studiowałem w Olsztynie, daleko od Krosna i ja w nocy byłem stróżem w takiej hurtowni farmaceutycznej, e, a rano chodziłem na zajęcia. I tak, tak sobie radziłem w ten sposób. Nie
0: spałeś? S
1: -s -s no to już jest przeszłość, <laughs> więc mogę powiedzieć, oczywiście, że przysypiałem. Nie miałem wyboru, ale e, na no, Takie były realia i myślę, że to nie jest coś wyjątkowego, że dzisiaj też wiele osób tak łączy pracę zawodową ze studiami, co jest dobre według mnie często, bo też taka praktyka pomaga i takie poznawanie realnego życia bardzo pomaga i wzmacnia, człowiek się staje silny, więc yy, no nie wiem, coś przyniesie w przyszłość, gdzie będę pracował i co będę robił, Przyszę, ale to też, to też mi dodaje odwagi. Beleweder. A wiesz co, nie, to nie jest moja ambicja, ale y, siły i odwagi dodaje mi to, że ja wiem, że cokolwiek się wydarzy, to ja sobie poradzę. Ja już jestem na tyle silny i tyle przeszedłem też, że wiem, że ja nie muszę być politykiem, a i tak sobie poradzę. To naprawdę, ja mam takie wrażenie, że niektórzy politycy kurczowo trzymają się stołku, bo się boją, że jak je stracą, to nie ma świata poza polityką. Hmm. Oczywiście polityka jest moją pasją, zmienianie świata jest moją pasją, ale ja wiem, że ja mogę wykonywać różne zawody i sobie poradzę, że ja robiłem już tak rzeczy nie na świeczniku i to mi przynosiło też satysfakcję, że ja byłem wydawcą książek, miałem swoje wydawnictwo, prowadziłem organizacje pozarządowe, pracowałem w agencjach reklamowych, że cokolwiek się wydarzy, będzie dobrze.
0: Czego żałujesz z młodości? że na regrette ja, Nic no. Niczego nie żałuję.
1: Nie, Edith Piaf miała rację. To oczywiście można żałować, że nie wiem, że się kupiło za drogi bilet, a można było w promocji kupić tańszy, że, że się kupiło te buty, a widzi się później na wystawie w innym sklepie inne buty. To są drobnostki, które nie mają większego znaczenia. Wiesz, ja, ponieważ udaje mi się żyć na własnych zasadach, to ja niczego w życiu już nie żałuję, ponieważ wiem, że mam piękne życie, że mieć siłę przechodzić te wszystkie yy, przeciwności losu, często idąc pod prąd, robiąc rzeczy, które ja robię. To jest najpiękniejsze życie, jakie można dostać i nie można niczego żałować w takim życiu, można tylko się nim cieszyć. Ja wiem, że gdyby moje życie dzisiaj się miało zakończyć, gdyby to był ostatni dzień mojego życia, bardzo cholernie bym tego żałował, pewnie bym strasznie płakał. I pamiętam, jak mój ojciec umierał, on, 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 on nie mówił, on nie miał siły mówić, ale on płakał, bo y, miał to poczucie Mój ojciec też nie był religijny, ale miał poczucie, że życie to już koniec, że on po prostu pewnie miał mnóstwo marzeń, chciał jeszcze wiele rzeczy zrobić i on płakał dlatego, że wiedział, że to życie zaraz się skończy. Ja bym pewnie też płakał, bo chciałbym tego życia jeszcze więcej, bo byłbym pazerny na każdą sekundę i minutę tego życia, ale wiedziałbym też e, i dzisiaj to wiem, że miałem najpiękniejsze z możliwych żyć i to jest najfantastyczniejsze, co można mieć.
0: Co ci inspirowało w życiu? Kto? Lub co? Na kogo mnie, tak patrzyłeś za autorytetem? Ludzie
1: mnie inspirują. Wszystko mnie inspiruje. Ja nie mam takiego autorytetu jednego. Mówi się, że jesteśmy pokoleniem Jana Pawła II, że tutaj inspirują żołnierze wyklęci, Piłsudski, Jarosław Kaczyński, czy Donald Tusk, czy tam ktoś, czy Biedroń. Oczywiście to może inspirować, tylko autorytety są złudne. Wiemy, że... że Ponieważ człowiek jest tylko człowiekiem albo aż człowiekiem, to jest dobry i zły, złożony z różnych dobrych i złych wartości. I ja ostrzegam przed takimi jednymi krystalicznymi autorytetami, dotyczy to wszystkiego, także przywódców duchowych czy politycznych. I szukam tego, tej inspiracji w wszystkim. Wszystko cię może inspirować I, i każdy cię może inspirować, bo człowiek jest ciekawy. Wszystko jest ciekawe zresztą. Więc wszystko mnie inspiruje. A ty wiecie? uważasz się za kogoś, kogo, kto inspiruje? Myślę, że też. Że, że ponieważ mnie inni inspirują, to ja pewnie też kogoś inspiruję. Inspiruję pewnie w momencie, kiedy opowiadam o tym, kim jestem. Dodaję skrzydeł, mam nadzieję, tym, którzy wychowują się w takich rodzinach, w jakiej ja się wychowywałem i wiedzą, że inne życie jest możliwe. Że nie można podnosić ręki na drugiego człowieka. Myślę, że inspiruje politycznie niektórych, ale też wiele osób mnie inspiruje, bo to jest, to jest tak, że najpiękniejsze w tym wszystkim jest to, że my nawzajem możemy sobie dawać, że możemy się wymieniać tymi inspiracjami, że możemy się wzbogacać przez to, że jesteśmy otwarci na siebie i na poglądy innych. Przecież... Miałem przed chwilą taką ciekawą dyskusję z moim przyjacielem Wadimem Tyszkiewiczem na temat, co jest ważniejsze, infrastruktura czy kultura. Wadim Tyszkiewicz jest prezydentem Nowej Soli i ja się z nim nie zgadzam w pewnych kwestiach, ale na pewno wiele rzeczy, które on powiedział, mnie zaciekawiło i zainspirowało. Trzeba być otwartym na drugiego człowieka, na wszystko trzeba być otwartym, na wszystko, co nas otacza, bo wszystko jest ciekawe.
0: Długa historia, można by rozmawiać bardzo długo właśnie o całym twoim życiu. Ja jednak ja bym chciał jeszcze zapytać na sam koniec e, o to, jakich rad byś teraz udzielił osobom w moim wieku, na przykład, przypomnę, 23 lata, w moim wieku, moim kolegom, koleżankom, innym studentom, rady dla młodych ludzi na temat młodości, jak tą młodość dobrze przeżyć?
1: Jedna rada, bądźcie sobą, naprawdę. Nie ma nic piękniejszego w życiu. To znaczy udawanie kogoś, kim się nie jest. Ta presja społeczna, która jest na nas, żeby tak się nosić, tak się ubierać, tak, się, tak myśleć, tak wierzyć, tak kochać, jest złudna. Najpiękniejsze w życiu być, jest być sobą. I najtrudniejsze. To jest najtrudniejsza sztuka w życiu. Ale według mnie dlatego warto żyć. Żeby być po prostu sobą. I iść w od prąd. Od czasu do czasu warto.
0: Bardzo miło mi było cię gościć kolejny raz. Dziękuję, z tobą rozmawiać.
1: Dzięki. Wszystkiego dobrego dla radia Bonus i wszystkich słuchaczy i słuchaczek.
0: Na Uniwersytecie Papieski. A dziękuję bardzo. Dzięki. Bardzo się cieszę. Dziękuję wam bardzo także za słuchanie. Inspiracje Sidorowicza.